0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Este Mago está Despierto. Para los que ya saben y los que no sepan, es un podcast que, como digo, mezcla el rap, que es como la base de, de mi escuela, de las personas que conozco, mis conexiones. Está mezclado con la cultura urbana, con el social media, las redes sociales, el contenido de redes sociales, cómo está cambiando todo el paradigma de la comunicación. Y obviamente está basado en otra cosa que también es como un pilar fundamental en todo lo que comunico, que es la filosofía espiritual o el mindset o cómo setear tu mente para lograr cosas que puedes llamar espiritualidad, puedes llamar la actitud positiva, puedes llamarlo como tú quieras, hermano. Te lo resumo. El día de hoy estoy acompañado de, una, de un personaje increíblemente legendario en lo que es eh, la Escuela Nacional de Hip Hop Cultura Urbana. Una persona que yo lo conozco desde... No sé si el grupo era Demencia Local, no, eh, ah, que, Raíz Subterránea, Raíz Subterránea, eso, es. Eh. Pero después eventualmente de su nombre hizo más peso que tu, que tu grupo Y Sonido Ácido finalmente se terminó convirtiendo en la, en la marca de este, de este grupo Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo
1: bien acá, trabajando, produciendo y tratando de hacer cosas nuevas, interesantes para,
0: para, digamos, para la cultura local Siempre hice un, una, un busquilla, empezaste muy joven haciendo música, me contáis, no sé, de muy chico ya sí. te empezaron a cobrar, a pagar cinco lucas, siempre he sido medio negociante. Cuéntanos un poco cuál es tu pasado, de manera corta, para no quedarnos en la historia tanto. Ya.
1: Bueno, eh, comencé de muy chico en el rap, hablo como los ocho años, pero como lo conocí a través de amigos, luego de eso, cuando realmente comienza mi carrera, es cuando edito mi primer disco, que fue el año 2000, con Reyes Subterráneas, de ahí comencé, me hicieron parte de MS, con un disco doble, después de eso mi primer disco solista, el 2003, después me hicieron parte de Maquisa, saqué un disco llamado Casino Royal, luego de eso generé unos proyectos de música infantil para pulentos muchas colaboraciones a finales de los 90 y comienzos del 2000, y a mediados del 2000, y luego de eso terminé haciendo producciones y un disco que se llama Sonido Ácido Los Funky Fresco y posteriormente a eso me he dedicado a, a todo la, lo que pude recoger a través de las marcas que apoyaban los proyectos que yo trabajaba y entendí cómo funcionaba digamos, ese ámbito porque yo soy eh, comunicador social, publicista de profesión,
0: músico de vocación y eso Hermano, siéntate nomás, estábamos parados. Oye, bueno, ha sido un proceso entonces increíble eh, de... De música, redes subterráneas y traté de encontrarlo en internet Ese disco, nunca lo pude pillar Sin embargo, había unos temas Quizá uno o uno, dos temas de redes subterráneas ¿Qué onda, redes subterráneas? Y me, me llama la atención que dices Me hicieron parte de la DMS Y después de alguna manera Es como que alguien te levantó Y te puso en la DMS Y después dijiste Bueno, y me hicieron parte de Maquiza Como que alguien te levantó Y te, te puso en Maquiza ¿A qué te refieres con esa expresión De que te hicieron algo?
1: Sí, eh, bueno Me hicieron el tremendo favor De partida Porque es algo que busqué Desde muy chico eh, antes de ser raíces subterráneas, yo ya conocía a DMS por razones obvias, por el tiempo, por los personajes que eran parte de ese grupo
0: y DMS, chiquillos, quizás quizá, quizá tú tienes 19 años y estás escuchando este episodio y dices, ¿quién es DMS? Y en realidad para ti no es nada. Bueno, DMS fue uno de los crew, uno de las agrupaciones de hip hop más grandes de la época, no sé, de los 90, 80, que reventó, bueno, con, con tiro de gracia el ser humano. Ahí ya existía DMS, La Planta Crece, Juan Sativo, estaba todo, de hecho, estaba Maquisa, incluso tú quizás detrás de este disco.
1: Bueno, ese claro, es un colectivo de grupos, eh, donde está, como bien tú dices, Tiro de Gracia, Corrosiva, está CFC, distintos personajes como independientes. Y claro, era un grupo muy proactivo de gente que, que impulsaba y tenía un, un sonido muy característico y único, especial en el rap nacional, a diferencia de lo que se estaba haciendo.
0: Era un, un sonido muy estético, yo no sé, lo real cuando estuvimos con el CEO, en el mismo programa hablábamos de quizá ellos porque venían de Europa, pero sin duda ustedes tenían... Era, era muy estético porque también estaba muy relacionada a la DBE, a la Cachai, como que había muchas conexiones de la otra vida. Yo siento, no sé, yo era chico, pero veía que todas estas marcas convivían en un mismo paradigma que era como una escuela muy artística, muy gráfica, del CX, no sé. Muy gráfico todo igual.
1: Sí, la verdad que sí, pero hasta cierto punto, porque es, ella, esas personas, digamos que que orbitaban alrededor de la DMS, pero no en el comienzo. Eso fue como, no sé, te hablo que el comienzo de la DMS era el año 95, y, y esto que tú me mencionas, claro, si, siempre estuvo el Nas, que el Nas también es una persona que maneja muy bien la caligrafía, el, el diseño y todo ello. Eh, pero sí, básicamente, yo me acerqué a ellos, los admiraba mucho, y, y, y fue tanto mi insistencia de, de estar ahí cerca... ...también eh, observando... ...y tratando de comprender... ...entender... ...y, y, y lo más que, que deseaba de corazón... ...era ser parte de... ...sin decirlo... ...hasta que llegó el momento...
0: que. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Quién llega? ¿Quién te levanta? ¿Quién te agarra?
1: Eh, yo creo que fue a través de Sensi... Y eso fue ...Gastón... ...Gastón, Gastón Gabarrón ...esto fue porque ellos... Eh, ...Sensi estaba produciendo... ...yo sabía que era el productor... ...de DMS... ...y que estaba haciendo el Vida
0: Salvaje... ...y ya, digamos, estaba a punto de editar... ...se editó y yo me empecé a ser amigo de él. El primer gran EP que sacó Maquisa para los que no sepan... ...que salía en cassette en esa época. Exacto,
1: eh, y posteriormente se salía... ...él empezó a hacer inmediatamente el disco Aerolíneas Maquisa ...y en ese proceso, cuando él estaba terminando ese disco... ...yo a él me acercaba mucho ya con mucha más confianza... ...porque yo ya venía practicando freestyle de, a finales del 97... Y le mostraba lo que era el freestyle a él, lo que yo estaba haciendo. Y a él le, como que le interesó mi forma interpretativa y yo le, le insistía de que él me produjese, me produjese. Y, y un día yo le dije, mira, voy a traer a mi grupo y te voy a cantar todas las canciones, pero no tengo música. Y le cantamos ¿qué sé yo, cuatro canciones a capela. Y ahí él me dijo, ok, te voy a ayudar. En ese momento, él decide ayudarme como a finales del 99 y terminó el disco de Maquisa Estaba en su mejor momento, digamos, de éxito mainstream. El comienzo de ese disco, de donde estaba la Rosa los Vientos sonando con todo.
0: Y él fue muy generoso, humilde y, y, y me, me ayudó. Maquisa marcó mucho el rap chileno, eh, sin duda. Y algo que marcó mucho también a... Uh... La escuela tuya es tu, tu tono de voz, ¿no? O sea, yo siempre como que he admirado eso un poco de ti, que no era una copia, era súper original, se, se caracteriza por esta terminación alargada, como, sí, hola, sí, ¿tú qué sí, pasa? ¿Cómo nace ese estilo?
1: Mira, la verdad ese estilo nace con una influencia muy, muy clara para mí, por lo menos, y que siempre eh, he sido como me ha gustado, como lo lo oscuro, lo oscuro me refiero no, no al satanismo ni nada de eso, me refiero sino que como a raíces subterránea, a, claro a lo callejero, a lo underground y, y y creo que la persona que dio con, con todo lo que a mí más me identificaba era gatekeeper de great digas, great digas en general y, y sucedía, me sentía como muy en paralelo con una visión también bastante a la chilena, pero era como sensi, como productor, como para ellos era también, estaba eh, Prince Paul, que era de De La Soul, y hizo este disco súper oscuro, con Reza, qué sé yo, entonces como que ese estilo que yo le digo como que es como, es un poco como de ópera eh, marginal, eh, y a la vez es como... Fantasmal tiene mucho de fantasmal oh, ah, 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 y eso ¿cachai? Sí. Y, y lírico y como que es una mezcla de eso finalmente para mí y, y claramente esa influencia de, de, de sumarle todo el factor como de desquiciación y como me refiero con eso a que como que no importa cómo salga pero necesito que me escuchen y, y generalmente en esa época mi forma interpretativa, además de ser de ese estilo, era con una proyección de voz, yo creo que un poco impactante. Si yo me hubiera visto en ese momento, me hago como un paralelo, como que es como un poco chocante por lo fuerte que se hacía, lo hacíamos con, con mi amigo, porque
0: queríamos llamar la atención. Se logró, se logró hermano. Y bueno, por ahora entiendo igual de, de todas maneras que entonces cuando tú dices me pusieron ahí, de alguna manera es casi fue un regalo divino del universo que me imagino por, lo, por ahora que me cuentas, estás completamente agradecido de cómo te insertaste en este crew de MS, que hoy estaban a nivel un prof, mucho más profesional que cualquier otro grupo de rap en Chile y eventualmente también después lo mismo fuiste parte de, de, de Maquisa en este reintento de unión donde fuiste como un casi un moderador, un conciliador entre las partes, ¿qué pasó ahí? o qué? la sensación que da las personas que escuchaban Maquisa es que no se pudieron juntar ellos, pero ahí había un pegamento que unificaba esto que era eh, sonido ácido para que ellos, no sé, no fuese tan violento la reunión. ¿Qué pasó?
1: hasta, hasta, hasta cierto punto hay, hay, hay cosas que mencionas que son acertadas. Eh, pero eso nace todo eh, digamos esta reunión de Maquisa ...nace a través de un concierto que se llamó La Reunión... ...para despedir eh, a Sensi que se iba a vivir eh, por a siempre a Canadá... ...y tomaron la iniciativa, se reunieron, hicieron un concierto... ...y, en este conci y luego este concierto quedaron eh, buenas vibras entre el grupo... ...y se plantearon el volver a, a juntarse para hacer un nuevo trabajo... Y okay, ahí aparecieron puntos eh, importantes y que son muy sabrosos. Que es como, ok, nos juntamos, pero vamos a poner algunas condiciones. Y básicamente las condiciones no las puso el ni Gastón.
0: Ana Yuk siempre ha tenido una personalidad fuerte, eh, ha sido marcada yo. No, no la conozco como conozco al CEO con el CEO compartido harto rato eh, no la conozco como te conozco a ti de hecho ya te conozco más a ti Calana pero yo he conversado un par de veces con ella pero siempre se ha notado que ella en este empoderamiento máximo que tiene eh, ha puesto los puntos sobre la I en todo su proyecto y de alguna manera maquiza Pasó una cuestión que era fome, porque si bien el Gastón, súper importante, su beat, su sonido, su, eh, la música que ponía, el CO2 también, rapeaba súper bien en ese entonces, una revelación, pero a pesar de ello de eso ella quizás por ser mujer se terminó llevando como todos la, la, los flashes de este proyecto.
1: O sea, claro, esa parte del comienzo hasta donde yo... lo. Pero eventualmente,
0: o sea, es que fue el comienzo, pero eh, obviamente esa, ese peso que tenía la terminó por des decidir después cómo se iba a rearmar Maquiza. Claro, o sea,
1: como mi experiencia ser muy cercana a eso, es que, claro, los, los, la miradas y los créditos se iban para la Ana, que era lo esperable porque era la única, o la era, digamos, de los comienzos del rap, la mujer más destacada dentro de la escena, sin desmerecer el trabajo de corrosiva. Eh, pero era muy única, muy auténtica... Y, y la gente eh, les parecía raro que una niñita como que bien
0: cantaba... Porque aparte si bien ella tenía como rasgos indígenas, como ella mismo dice morena, ella era igual era, es bonita, ¿cachai? Era una, una niña morenita bonita, que era muy simple, que venía del extranjero, se, pareja, se manejaba con el francés, tenía una postura política estaba reunida en la mejor cepa del hip hop en Chile, entonces tuvo como una estrella que la acompañó mucho tiempo y lo que te digo, finalmente se convirtió muy influyente a tal punto que Maquiza sin ella no era y terminó decidiendo que entrara y tú, entonces, según lo que me cuenta
1: Sí, bueno, ella tomó, tomó varias decisiones, estaba súper, era líder junto con Seo, pero claro, si Seo no estaba no era es Maquiza, si no estaba Lana no es Maquiza, entonces ellos dos sí quisieron estar juntos, pero las condiciones eran como que Sensi no fuese el productor de Maquisa y, y tampoco ya no tenía la necesidad de contar con DJ Squad así que ellos dos ya no estaban eran parte del grupo pero sí iban a agregar un elemento que, diera un, que re, refrescara un poco esto y esa persona que, que eligieron
0: o que la gana como dijo hagámoslo era conmigo que yo fuese parte ¿Tú de. ¿Tú fuiste como utilizado? ¿tú? ¿Tú como que no tenías voz ni voto? lo encontraste interesante? ¿Lo encontraste como que te iba a aportar en tu carrera musical? ¿Lo encontraste como, chuta, ya bueno, voy a apañar a la gana porque me cae? ¿Qué pasó? En el fondo, ¿cómo tu o acepta eso? Porque básicamente, siempre, con mucho respeto y mucha realidad, siempre fuiste como eh, algo aparte del grupo. O sea, yo que escuché maquisa toda la vida, yo sabía que esa no era la alineación, y siempre fue extraño. ¿Por qué está el Sony acá? Si el Sony tiene su proyecto, para qué te hacen esto.
1: Bueno, eh, lo que pasó era que... Claro, no es que yo no hubiera tenido ni voz ni voto... Pero eh, sí, eh, cuando me, me llamaron y me hicieron parte de... Yo ya venía trabajando con el CEO en paralelo... Un disco que nunca dio a luz... Que teníamos, un, un, hicimos un disco... Teníamos, qué sé yo, diez canciones... Con carátula y todo... Y, y cuando la Ana propone esto... Nosotros le contamos a Ana que estábamos haciendo este disco... Y la Ana dijo como... Ah. Bueno, enfóquense en alguna cosa... En una u en otra... Y obviamente con el CEO dijimos... Obvio, hagamos Maquisa Y yo me sentí... Con una responsabilidad gigante... Porque yo... Eh, siempre lo admiré a, a Maquisa digamos... Y ser parte de Maquisa Cuando me lo dijeron por primera vez... Era como... Estoy muy feliz, pero no lo creo... ¿Por qué? Porque quizás nos vamos para la casa y no nos juntamos nunca más y nunca vamos a hacer nada. Entonces, ok, nos juntamos después, empezamos a hacer música y sacamos la primera canción, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ok, ahora me siento Maquiza. Soy parte de Maquiza, de verdad, siempre lo los sentía internamente, pero no podía manifestarlo hasta que fuese un hecho concreto. Entonces, fue un trabajo largo que trabajamos para hacer ese disco aproximadamente casi dos años. ...yo me transformé... ...y Ana se transformó mi mejor amiga... El en mi hermano mayor... Eh, ...como era un círculo de hermandad... ...muy grande, o sea como yo... ...tengo mucho cariño a todos ellos... Y, ...y... claro, como... ...pero como una anécdota... ...que puedo contar que para mí es como... ...muy, muy influyente... ...de lo que sucedió en mi carrera musical... ...fue que yo con 16 años... Eh, ...fui invitado a ser parte del disco Aerolíneas Maquiza... ...a cantar en el disco... ...y el disco ya estaba casi cerrado... ...estaban casi todas las canciones listas... Si estamos, ...hablamos que tiene que ser... 20 canciones... quedaban dos canciones por cerrar... ...y una de esas era la que me invitaron a hacer a mí... ...y fui al estudio... ...por primera vez fui con ropa de colegio... ...me la cambié ahí en el estudio... ¿qué Yo ...me puse mi, mi ropa de civil... Y me, encontré, me vi enfrentado en un estudio de verdad, que nunca había pisado en uno, nunca había grabado nada, de verdad, y con ingeniero mamparas de vidrio, etcétera cabinas, y toda la gente mirándome y diciéndome como, ya, ¿estamos listos? Esta es la música, hagamos algo ahora. Y efectivamente lo hice, grabé una canción para el disco Aerolíneas Maquisa. y yo en ese disco no aparezco porque mi canción no quedó dentro del disco. Entonces, eso fue el año 99. Yo todavía no sacaba mi primer disco y obviamente fue un... Era un golpe importante que no sabía cómo tomarlo en un comienzo, si era como, o lo hago muy mal o tengo que ser mejor y, y tengo que demostrar a estas personas que me dejaron fuera del disco por conocimiento, claro, por tener un disco más redondito eh, está bien, la decisión yo la encontré muy buena y, y efectivamente yo no fui parte de ese disco siendo que grabé en ese disco pero la vida y mi constancia hizo que cinco años después saliera un disco editado y yo ser parte de Maquiza ya no necesitaba esa canción hice un disco completo
0: bonito hermano veo que tus ojos se llenan de alegría te brillan y creo que en el fondo y, y para dónde quiero que avance esta conversación porque no quiero quedarme tanto en el pasado porque siento que es más importante incluso que tu pasado lo que estás haciendo ahora y está mucho más orientado a lo que está pasando con, con este podcast el está despierto pero igual veo que eres un niño hermano y, y, y quizás este mismo a, a parte gráfica tus dibujos tu arte siempre he seguido mucho tu, tu niño interior y hasta ahora veo que te resuena es como que tenías cosas lindas y solamente para finalizar el tema de la música Quiero decir nomás que una de las cosas extrañas para mí era que al escuchar el disco Casino Royal era casi escuchar Los Pulentos, porque teníamos la misma voz de los dos aquí y allá. Entonces, o sea, con mucho cariño, hermano, y mucho respeto, también fue medio desordenado para mí como espectador, porque yo decía, finalmente, escucho Los Pulentos y aquí cantamos de ciertas cosas, la leche no deja terrible el hardcore, y acá teníamos los mismos, pues, los mismos personajes en la misma voz, porque no se ponían en efecto ustedes para ocultar su voz. Entonces, finalmente era raro, era como, teníamos como los cabros de día haciendo como mazapán y teníamos como los cabros de noche cantando como ya cosas más profundas ¿cómo veis tú esa, esas instancias? me imagino que el tiempo te da la razón y dice fue bueno porque conocí muchas personas y ahora me, me sirve todo este background para todo lo que estoy haciendo ahora pero a nivel musical ¿cómo lo veís tú? ¿fue un acierto o desacierto a ver si dos partes de proyecto ¿cómo, cómo se incorpora a los pulentos a, a, a esta carrera musical de tuya y todos los cabros que están involucrados?
1: Un desacierto jamás, jamás, totalmente eh, bienvenido. Hacer música es lo mejor, o sea, de partida para mí es, lo que, es ese fuego que si no lo hago se apaga y me pongo fome y no voy a hacerlo, ¿cachai? No me quiero volver viejo por eso. Eh, hacer Casino Royal fue una experiencia eh, hermosa porque si bien había tenido la posibilidad de trabajar en proyectos con con partners, este proyecto era con gente muy creativa y muy distinta y me dieron eh, mucha libertad para yo tomar muchas decisiones en ese disco. Yo decidía mucho la sonoridad del proyecto, muchos los productores con que se trabajaron, el ingeniero, como que me dieron harta, harta, harto poder y lo utilicé y traté de que fuese... Eh, distinto a Aerolíneas Maquiza pero no perdiera la línea de Maquiza en el mensaje, en las letras pero que no podía sonar igual si ya no estaba sí y en ese momento de juntar a las personas que yo creía que eran las correctas como Adonai, de Tiro de Gracia o el DJ Who, que hoy día es muy popular de alguna
0: manera como un productor de, 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 de en este nuevo Maquiza también? Hasta cierto punto yo creo que si lo veo desde afuera hoy en día,
1: sí claramente sí, en cuanto a deci muchas decisiones o sea incluía se lavaron o sea, un
0: poco las manos los chiquillos en esta época como que lo soltaron y dijeron que finalmente no nos vamos a meter tanto en esta producción y vamos a delegar todo esto a Sonido ácido que es un productor ejecutivo increíble que él consiga los días y consiga los productores y nosotros solamente rapeamos
1: no eso jamás tampoco eh, ellos jamás dejarían ese proyecto en manos de un extraño o alguien que no sé porque no apreciara tanto como ellos que yo sí lo hacía igual de todos modos pero eh, no no fue así ellos como que confiaban en mi criterio pero ellos también tomaban decisiones y, y ellos también en ese momento estaban surgiendo distintas cosas la ana justo quedó embarazada eh, en ese proceso de la creación del disco cuando grabamos el disco en vez de irnos al estudio lo grabamos en su departamento toda la plata la invertimos en máquina y la llevamos hacia el departamento. Grabamos todo Casino Royal en una habitación de un departamento. Eh, claro, cuando llegué Rafi y las mejores máquinas, etcétera, Pero nunca se perdió esa esencia y jamás me dieron esa libertad de, tan grande ni tampoco ellos fueron
0: despreocupados jamás pero tú elegiste entonces a Adonai a qué te refieres con que tú elegiste como que y pudiste yo elegí,
1: claro yo elegí mucha gente y decía como ok eh, no sé hagamos llevémoslo hacia este lado esta música me parece que es la indicada y yo le, les daba un pool de opciones como qué les parecen estas sonoridades o sea igual fuiste como un producto sí sí. o sea sí lo, hasta cierto punto sí como te digo pero y tomaba esas decisiones, llevaba música qué sé yo de distintos amigos y les presentaba y, y ok, avanzamos por ahí la mejorábamos y todo eso en cuanto a Maquiza y en cuanto a, a Pulentos siento que que fue distinto porque justo habíamos terminado el proceso de Casino royal cuando, no sé, meses después un año después surge esta posibilidad de hacer este proyecto de música rap infantil para niños, para la televisión eh, y nosotros lo aceptamos y ya habíamos cerrado el otro ciclo, no era como en paralelo, entonces como que, claro, lo que tú me dices me, me hace gracia y hasta cierto modo, claro, puede ser como espectador, puede ser que tenga razón o que alguien más lo haya visto como tú, pero no, nunca, nunca se cruzaron esos proyectos, siempre fueron en paralelo y también fueron dos lindas experiencias porque lo otro era como, ok, he hecho rap muy duro y puro con rey subterránea después seguí una línea más rapera clásica con la DMS, de después me di la libertad de hacer mi, todo lo que yo quisiera en un disco solista, maquisa royal, como que afiné todo, desde el tono a las letras, a todo, y terminando por ser un libre en este proyecto infantil. Y, y como que me he paseado por distintas eh, personalidades de mi yo interno
0: súper libre, avancemos un poquito. Ok, dejamos el rap, yeah. Estuviste en el rap. Eh, tu último ciclo importante quizá eh, fue tu, eh, tu proyecto sonido, a sonido Ácido, Funky Fresco, que era con banda. Sí, Sonido Ácido y los Funky Fresco era
1: banda sin batería. Nunca me ha gustado la batería como suena en Chile porque nadie lo logra hacer muy black music. Entonces, sí, pues, en ese proyecto era mucha gente eh, por muchos años. Y, y, me, y, y me dio mucha alegría ese proyecto de encuentro para mí es genial y, y fue también como de jugarse hacer un salto y a la vez era como, era como era como retroactivo porque volvíamos a los inicios del rap donde tenía mucho funk y punk a la vez y lo modernizamos con un sonido más electrónico electro pop electro funk y, y es una mezcla muy como eh, transversal para el oído común de cualquier persona, lo puede
0: escuchar sin problema. Llega un momento que imagino, quizás como a mí, quizás como a muchos, que tú dices, ¿sabes qué? Parece que no voy a vivir del rap. Parece que esto del rap va a tener que pasar a segundo plano, va a seguir siendo mi hobby, me encanta hacerlo, pero parece que yo voy a tener que tratar de la etapa en la que estoy a la edad en la que estoy tratar de abordar esta misma cultura desde otro ámbito. ¿Qué pasó ahí?
1: La verdad no... Yo hasta esa época eh, viví, del, viví de la música. Como Hubo una época, claro, que mis papás me pasaban plata... o que si sí, no, me pagaban cinco lucas mis primeras tocatas. Después de eso hablamos que aumenté varios ceros durante los años de carrera... a esas cinco lucas. Y, y sí, vivía de la música y no tenía ningún problema y no necesitaba trabajar. Eh, como mencioné anteriormente, empecé a estudiar en la universidad y estudié publicidad y siempre me gustó el marketing. ¿Te gustó el marketing? ¿Estudiaste publicidad específicamente por el marketing? Estudié publicidad básicamente porque lo que yo quería hacer era hacer eh, audiovisual y la única carrera, la única universidad que lo daba era la UNIAC y era 100.000 mil pesos más caro que la universidad que yo estudié, que ya era cara en esa época estamos hablando que costaba está la unidad 350 lucas y donde estudié costaba 200 lucas yo estudié en la universidad Diego Portales publicidad, la escuela de publicidad y bueno, ahí me gustó el marketing porque sentía que estudiar creatividad era absurdo porque creativos somos todos eh, y no necesitaba eso, entonces quería desarrollar otra beta y lo terminé y cuando terminé de estudiar eh, y como se, se me acercaban las marcas ya por estos proyectos que eran reconocidos o más populares, eh, la gente me llamó para hacer, me empezaron a llamar para hacer asesorías acerca del rap.
0: La cultura hip hop, el rap eh, te dio a conocer personas, lazos, vínculos y cuando después lo mostraste con el marketing sucedió una magia, una especie de, de truco que lo visualizaste como cuáles tenías esa estrategia anteriormente, sabías que iba a pasar...
1: O sea, esa lo que tú dices, sí, lo busqué cuando estaba en la universidad y estaba saliendo, estaba con estos proyectos bien populares. Eh, tuve mucho tiempo la intención de, de hacer eh, como una productora y escribía, le escribía a las marcas con, con mucha patudez y también muy ingenuo pensando que me iban a decir como ok, preséntanos este proyecto que te parece o, o cuéntanos o te damos este espacio para que nos venga a contar qué quieres decirnos y así lo intenté con muchas marcas durante un largo tiempo me puedo decirte un año y nunca me pescaron, nunca eh, y lo cual me sentía como un poco eh, así... En, en el aire, como que no tenía nada que respaldar a lo que yo quería hacer, mis intenciones, versus estas marcas que decían, como ok, pero te voy a no te puedo pasar esta plata, no te conozco, no tenéis nada, entonces no funciona así. Y afortunadamente otras marcas que empezaron a apoyarme tuvieron la necesidad de hacer eventos y ahí me empezaron a decir como, ok, eh, ¿tú estudiaste publicidad? Sí. Ah, pero tú sabías todo de esto, sí, de, de este tipo de música o de este tipo, sí. ¿Qué eh. marca estamos hablando específicamente? En ese momento, ponte tú, la precisa marca que se me acercó fue Red Bull hace
0: 11 años atrás. Red Bull. Ha sido increíble, la gente la puede criticar, la puede no es decir no sé qué, pero finalmente ha sido un gran pilar en la cultura urbana de Chile desde que empezó con el tema de las batallas de gallo, ahora lo que están haciendo ustedes con los 30 años. Es una marca que finalmente ha eh, apostado por el contenido antes que el contenido se volviese, se volviese tan importante, antes que las activaciones fuesen como tal lo que hay que hacer. Eh, Red Bull siempre lo tuvo bien clara y siempre como que estuvo cercana a la cultura urbana, ¿no? Sí, mira, en ese momento se me acercó...
1: Una chica que manejaba la marca en la parte de marketing y cultura, Loreto Gómez, y me dice: Oye, Sony, queremos hacer este evento, queremos hacer un evento de rap, y que se ha hecho en otros lugares del mundo, y me gustaría que tú nos asesores, lo desarrolle, vea, nos plantees ideas, qué sé yo. Y yo dije: Ok, ¿cómo se llama el evento? Me dijo: Batalla de Gallos. Y dije: Ya, ok, yo lo hago. Yo, yo lo organizo, yo hago el primer Batalla de Gallos de Chile y lo hice y lo hice ¿fue el que estuvo en en ahí en el galpón? no este batalla de gallo el primer batalla de gallos se hizo en en un bar chiquitito que se llama Onasiu en el Onasiu
0: ¿verdad? ¿después fue el otro?
1: después fue en Valparaíso en El Huevo y después ya fueron ¿y siempre estuviste tú
0: des desarrollándolo detrás?
1: yo estuve tres años los primeros tres años yo fui el primer año lo hice completo Puse desde, de, busqué los lugares, busqué a los raperos, los que participaban, qué se yo, los jueces, los DJs, eh, como todo, hice la curatoría completa y también propuse que se llevó el host, etc. Y después de eso me, me siguieron pidiendo hacer cosas con ellos y me pidieron que trabajara para Red Bull. Y trabajé un
0: año en Red Bull. Contratado. ¿Contratado? ¿En qué cargo? Eh, marketing y publicidad. Eh, eh, transversal, no solamente relacionado al Hip Hop. No,
1: no, en cultura. Cultura y cultura es eh, muy amplio. Hablo de arte, qué sé yo, de todo, danza, etc. Y me llamaron y trabajé un año y me retiré de Red Bull, me fui. Porque era más importante la música para mí y me fui porque estaba... Así ¿Todavía haciendo... la
0: música era más importante? Sí. En un momento que no fue tan importante la música. No, siempre fue importante y en ese... Pero en la actualidad no es lo más importante. Sí lo es, pero no
1: lo desarrollo como lo más importante. Eh, para mí es muy importante la música, eh, es demasiado importante. Eh, en todo sentido, como que no vivo sin ella... ...no puedo hacer nada sin... O sea, no, ...no me puedo ni bañar sin música la verdad... ...que tengo que poner aunque sea el teléfono... ...para que suene y escuchar algo... ...en el auto, etcétera... ...trabajando, me dicen... ...pero cómo que te concentrás baja la baja la música... ...que no puedo leer... Como, ...es que yo no puedo leer sin la música... ...entonces como... Sí, ...es
0: fundamental pero de alguna manera... ...el tiempo de hora, el hustle, el trabajo... ...el desarrollo como intenso en, en buscar algo dejó de ser la música, hay que ser sincero en eso claro. obviamente la disfrutabas y todo el día acompañándote no, como a mí no, pero en algún momento yo tomé la decisión de no dedicarme a la música y dedicarme a levantar mi emprendimiento mi estudio. Obvio, y
1: pasó el tiempo de eso, de me fui de Red Bull lancé mi proyecto, mi último proyecto en ese momento lo toqué mucho tiempo y llegó un momento como seguía viviendo de la música sin problema que me sobraba tiempo en el día y y Pedro Piedra se me acerca y le recomienda a, al director de un sello discográfico, que yo trabajo marketing y tengo buenas relaciones y, y buenas ideas con marcas y artistas, y etc.
0: ¿Qué sello discográfico
1: fue? Y entré a trabajar eh, y trabajé marketing y publicidad en el sello Quema su Cabeza.
0: Un sello súper importante de la música chilena, de Radejepe de GP y no sé qué otro grupo de artistas. A Fernando Milagro, Javier Amena, es Falso,
1: una camada muy importante del indie rock y tuve la posibilidad de que justo en el momento que se estaba aprendiendo esa llamita, entrar y ayudar a potenciar... Eh, humildemente el desarrollo artístico de alguno de los chicos y todo eso
0: ¿Cuál ha sido tu aporte que te ha abierto como las puertas o la confianza de la gente que está que viene quizás más del área de los negocios quizás más comerciales, que viene quizás más doctor de la universidad, quizás más lejano de la cultura ¿Cuál sientes tú que ha sido tu aporte que básicamente las personas después terminan por abrir sus brazos y decir, ¿sabes que confiemos en este tipo porque este tipo sabe? Mira, yo creo que las marcas confían en mí
1: Primero porque, todo porque hay personas que las manejan y esas personas no solo me ven a mí eh, haciendo la planificación o una estrategia o una comunicación o qué sé yo, lo que sea, no me ven solo haciendo esa parte ejecutiva, sino que me ven en terreno, voy, lo desarrollo, lo ejecuto, lo monto, estoy ahí sudando la gota con mis compañeros, con la gente que trabaja para mí en eso... Y no lo suelto hasta que se acaba y, y me hago cargo de, de todo en ese sentido. Obviamente tengo un equipo de gente, pero jamás doy como espacio para no hacerlo personalizado. O
0: sea, básicamente tiene que ser una
1: cuestión de actitud más que nada para ti. Yo creo que eso es exactamente lo que lo define y, y es lo que le gusta a digamos así como en el término marketero al cliente como que no me gusta verlo así pero sí efectivamente eso pero sí a ellos le confían en mí porque me dicen como tenemos un proyecto fulminante tenemos que hacerlo en tres días ¿cómo lo solucionamos? ¿qué es lo que hay que hacer? tranquilo ya yo lo hago Rapidad, rapidez de ejecución sí. eh, y calidad sí. también pues hay que y, y, y como uno va conoce la marca eh, distintas marcas ya entiende digamos el, el cómo realizar las cosas de ellos incluso no sé hoy tengo ese más experiencia que ellos porque ya vengo a que algunos de los trabajadores que llevan qué sé yo seis meses o dos años o cuatro años porque yo vengo trabajando con la marca hace más años entonces ya entiendo eso y me dan esas confianzas o sea tanta que me dicen como tenemos este zapato de fútbol ¿qué se te ocurre hacer? o sea ese, ese tipo de libertad como Ok, eh, quiero hacer un, un, un desafío en Marbella, llevemos unos carros de golf, hagamos esto, esto, otro, qué sé yo. Ok, vamos, les gustan. O sea, como que están abiertos y confían tanto en eso que me dan eh, libertades creativas, de, de distintos desarrollos, y eso ha permitido como darle el sello de Occidental a todo lo que yo hago, que tiene mucho que ver como con... Lo urbano, finalmente trato de poner
0: algo ahí. Occidental es tu productora, pero antes, un poquito con, eh, ya nos fuimos de la música, ahora estamos en tu, eh, tu pasado, tu background más profesional, tuviste un quema su cabeza, tuviste un tiempo ahí, ¿qué pasó ahí?
1: Trabajé dos años ahí eh, y trabajaba, como te digo, no tenía necesidad de ganar mucha plata ni nada, porque lo, comp eh, lo compatibilizaba con otros sueldos que tenía
0: de DJ set, o de hacer un live back. El jazo de esta expresión gringa de, de trabajar y darle nomás. Siempre te ha acompañado, siempre he sido súper movido, ¿no? Eh, eh, DJ set, grupo, eh, por ahí, por allá. ¿Cuánto hay de hacer? onda y ¿Cuál es el truco de eso? ¿Es decidir, porque las personas no empiezan y dudan, lo tuyo siempre te he tirado a la piscina. ¿Cómo ha sido esto?
1: Sí, la verdad es que no tengo un background monetario familiar ni nada que como que me ayude a... a a capitalizar todos mis proyectos, pero sí tengo un background familiar de esfuerzo. Mi mamá te contaba a ti que mi mamá es manicurista, eh, depiladora, tiene un, un local sencillo,
0: mi papá es un trabajador, un soldador al arco, independiente igual eh, o sea, tenés una, una mezcla súper importante porque tienes la mezcla del esfuerzo que muchas personas no lo tienen porque le han dado todo en bandeja y dos, tienes la escuela del emprendimiento personal y la marca personal y siento que finalmente en un mundo como internet está actualmente, con los contactos que están a, eh, existen ahora la facilidad de mandar un DM, etcétera es una muy buena mezcla porque tienes esfuerzo, tienes hambre por hacer cosas y al mismo tiempo tienes la decisión para emprender y ser tu propio jefe también. O sea, a pesar de que parezca como hoy oh, difícil, al mismo tiempo quizás al contrario, quizás fue una gran posibilidad que la idea te entregó. Sí, o sea,
1: yo estoy muy agradecido de, de ver eso en mis, en mis padres, y entonces como que eso está incorporado en mi ADN de no sé, ellos trabajan, mi papá que se lleva de los seis, mi mamá de los ocho eh, años, cachai o sea, no tuvieron tiempo ni posibilidad de estudiar, pero sí de trabajar y lo han hecho toda su vida y eso, gran ejemplo, lo traigo conmigo, entonces como eh, duermo poco, lo hago con ganas. Me, y, y, lo, y lo gozo porque finalmente hago los proyectos que yo planteo y eso me, me quita mi propio tiempo y, y yo me meto o me, me embarco en proyectos que son a veces muy complejos pero
0: voy sin miedo y con muchas ganas de hacer lo mejor posible. Te, quema su cabeza, te va a decir que te quema su cabeza y te empiezas como a dirigir en lo que es occidental que es tu productora eh, ¿en qué momento te convertiste en un hombre de negocios? o ¿cómo te, cómo te convierte en un hombre de negocios?
1: Eh, bueno todo tiene que ver con eh, que me, todo lo que mi relación con Maquisa, con Pulentos con mis proyectos personales musicales me empezaron a, a generar nexos con marcas y a entender las marcas, después de eso tuve como eh, esta posibilidad muy linda de trabajar en Quema su Cabeza, manejar el marketing. Y, y antes, como te mencionaba, si mandaba correo a estas marcas cuando quería hacer una empresa, y no me lo respondía, o me respondían como con una, eh, qué sé yo, un, una educadamente, con una, una respuesta políticamente correcta para decirme que no. ¿Con que más su cabeza era distinto? Porque estaba respaldado de un sello constituido y tenía artistas que, digamos, si eran conocidos o no, daba lo mismo. Pero ya tenía algo que podía decir, ok, estamos constituidos y puedo lanzarme. Entonces empecé a, a hablar con marcas directamente, a entenderlas desde marcas de, de, qué sé yo, se acercaba el Año Nuevo y me acercaba a las marcas de espumante. Eh, se acercaba al verano, o sea, al invierno, me iba, qué sé yo, a todas las marcas que tienen que ver con temporadas de nieve, etc. Como que empecé a, a buscar y a visualizar lo que me hubiera gustado a mí como artista que me apoyaran y a esas marcas acudía. Y conocí las marcas, conocí ese mundo comercial y lo entendí. Y llegó el momento en que... Me, toda esa experiencia me la pude me, llegó el momento en que quedó embarazada Macarena, mi mujer y nació mi hijo y, y a la gente que me su cabeza, le dije ok, muchas gracias por todo llegó el momento, me voy no sé qué voy a hacer pero tengo que hacer Lucas pero tengo que hacer esas Lucas que yo no necesitaba antes que las hacía como por placer y porque me sobraba un poco de tiempo Ahora sí son una necesidad vital y tengo que generar más. No solo con la música, mi DJ set, etcétera. Tengo que hacer plata, de verdad. Y en ese momento le di la mano a la gente que más su cabeza y me retiré. Y ahí sucedió el cambio importante. la, nacida, la, la ¿El nacimiento de tu hijo fue clave entonces? Fue un, un motor, digamos, y que impulsó todo esto también. Pero no es solo eso, sino que era el momento que tenía que pasar. Y en esa instancia lo que sucedió es que me fui del sello discográfico. Y como te decía anteriormente, eh, las marcas no, son, no se manejan por sí solas, las manejan las personas. Y esas personas confían en otras personas. Y yo me fui. Y una marca muy grande me dijo, ok, yo no puedo trabajar... Con, con ellos con quemar su cabeza si no estás tú y dije pero hay otra persona qué sé yo y me dijeron ¿y, y te sentís capacitado de hacer hacerlo tú y se repitió la historia que al comienzo contaba también a lo mismo con Red Bull que llegó un momento y me dijeron como tú te sientes capacitado de hacerme esto qué sé yo
0: finalmente yo siento que es como es como jugar a largo plazo eh, sin saberlo al ser una persona que hay seguido un poco tu, tu instinto tu vocación tu, tu propio como mundo interior eh, termina pagando dividiendo a largo plazo, ¿no? Como que de repente, eh, de repente uno tiene decisiones más a corto plazo por las lucas inmediatas y tomar decisiones rápidas y finalmente no pasa nada, pero finalmente, en este caso, en el tuyo particular, eh, la espera, te hace ese presentimiento, esa, esa saber que es mejor con paciencia. Sí,
1: saber que es cíclico a veces que si yo tenía buena ideas y no las podía ejecutar de la manera que quiere pero si eres constante, si sigue firme a lo que tú quieres, va a llegar el momento, va a llegar el momento, a mí me sucedió, salgo de ahí y, y como todo me sucede a mí de esa manera, llegó ese otro instancia en que no tenía nada, ni un peso y estaba viendo qué hacer con una guagua y me, me dicen como que okay, hagámoslo, eh, o sea, confío en ti, entonces, en ese momento no tenía el capital para desarrollar los proyectos. Le pedí plata a mi mujer, le pedí plata a mis papás, al banco, a todos. Y empecé, hice esta primera producción. Confiaron, funcionó bien. Y comencé a hacer todas las producciones. El cliente, la marca se quedó conmigo. Yo me tuve que constituir. En ese momento, digamos, hice una extensión solamente de mi boleta. Entonces, seguía haciendo yo mismo con facturas. Y empecé a trabajar con ellos y, y las otras marcas que también habían trabajado conmigo en este en más su cabeza. Se enteraron
0: de que estaba ya emprendiendo en este negocio. Sí, y me empezaron a decir como, oye... he tenido facilidad entonces? O sea, no más que facilidad he tenido cercanía, eh, la gente te ha buscado. Es lo que te decía antes. ¿El como, destino? Eh,
1: es uno del el destino, pero lo busco y por otro lado te digo como... ...ellos me ven todo el tiempo... ...entonces como que no es como... ...voy a llamar a Occidental... ...oye tengo este proyecto... ...un mail... ...yo mando el otro mail... ...aquí está... ya ...y, se, y mando a gente a ejecutarlo... ...eso no sucede... ...eso nunca sucede en mi caso... ...como... ...ok... Eh, ...te llamo... ...juntémonos... ...veámoslo... Eh. ¿Cuál es tu técnica
0: entonces? A ver dale... ...ya empieza, no sé, empiezas, no pero empiezas a soltar un poco las pepitas de oro... ...para todos los cabros que quizás tienen 20 años están en el RAP, van a estudiar diseño gráfico, no saben qué hacer, de verdad. Y les encantaría. Y de repente dicen, no, es que siento que no quiero meterme en el diseño porque veo que nunca voy a poder lograr desarrollarme más o ganar plata. Y si bien ahora tú tienes una productora, tienes una razón social, tienes llegando una camioneta que da lo mismo lo que sea, pero vos cómodo, cómodos, tenías este edificio, esta oficina, estáis súper como activo y estáis en tu mejor momento. O sea, ¿cuáles son esas pepitas de oro que nos va a regalar el día de hoy de consejos para que la gente, de verdad, diga, en la que, que estuvo me motivó, es un gran ejemplo y voy a seguir yo con mis planes.
1: Mira, lo que yo creo como en la vida y más allá del marketing, la publicidad y eso tiene que ver con uno mismo. Para mí lo principal es tenerse fe. Te sintas, qué sé yo, feo o distinto, con poca herramienta, pero si te mantienes constante y con esa meta sin, sin desprotegerla sin, sin que se corrompa sin que tus papás, que se yo, en un momento te decían, no te vistas así a esto, a otro y fuiste capaz de pasar esa barrera pasaste la siguiente barrera donde eh, no estaban de acuerdo en lo que estudiaste donde no estaban de acuerdo en tu hobby donde no si todo eso lo sigues proyectando y lo sigues arrastrando contigo van a llegar las cosas buenas ¿cachai? van a llegar esas cosas porque uno los va buscando. Y si tú no las sueltas, van a, van a aparecer. A mí me sucedió así y me va a seguir sucediendo porque no voy a... No sé si es una técnica o no. Pero es mi forma de ser y de vivirla. Y la verdad que me funciona, me ha funcionado. Como te digo, yo no tengo miedo al fracaso porque vengo de la nada. Entonces no tengo nada que perder. Y todo lo que tengo está más que bien hasta el momento. Estoy... Eh, ¿Más que bendecido? Bendecido por la energía de una conciencia fuerte. Hay que estar ahí, como te digo, no hay que corromperse y hay que seguir. Por más que eh, sea poco eh, valorado en un momento algo que haces o que sea eh, no reconocido o no apreciado o, o que pase desapercibido, o sea, tiene que, si tú sigues y te mantienes firme, como me sucedió a mí, yo sé que eso la gente lo va a apreciar en algún momento, o por lo menos yo voy a quedar con esa sensación de que sí logré que se revirtiera
0: esa situación. El truco está en no rendirse y ser paciente y ser fiel un poco entonces a lo que nace de tu interior. Ser fiel de ti mismo. Totalmente leal a uno mismo jurarse la lealtad
1: a, a tu deseo de infancia por mucho que tu flow sea distinto a todos los demás había que ser honesto hay, había que ser muy muy fiel a lo que uno es y mantenerse firme en eso reconocer como esa humildad como sentirse como orgulloso de quién es de que venga de quién es tu papá de, de que de todo lo que hay hecho de tu historia y eso te hace más fuerte al final porque te hace más honesto, más auténtico y, y va y vaya a cambiar como el, el destino a, a lo que te venía preparado, eh, digamos, el contexto donde naciste, donde quedaste. podéis cambiarlo todo si eres capaz de, de llevar como esa bandera en
0: alto. Son increíbles palabras, siento que... Más que resuelto, todo que yo quería venir a buscar el oro dentro de ti, en este ratito lo diste todo. Actualmente, ¿en qué está estáis? ¿Qué es Occidental? Para que la gente sepa un poco de qué se trata tu negocio.
1: Occidental es una productora que trabaja con muy pocas marcas. Estas marcas con las que trabajo generalmente, donde soy el director, estoy a cargo de eso, eh, y mmm, trabajo con marcas que... Eh, mi desarrollo está en la beta cultural y deportiva. Eso es como mi fuerte. Y, y a todos ellos les trato de, de hacer un giro a las propuestas que tienen y siempre tratar de incluir eh, un poquito de, de mi esencia en eso. Y esa esencia se, se demuestra en en la forma de, de del desarrollo de una activación o de un mensaje etcétera o cómo llevar a cabo un evento y eso de aplicarle un giro que lo hace auténtico y lo hace cercano a mí mismo a mi a mi sello de Occidental que todos lo comparten por lo menos en este equipo de trabajo
0: la gente ¿dónde puede conocer? ¿dónde puede seguir? ¿existen redes sociales de Occidental? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿cómo la gente puede contactar? ¿cómo pueden enviarte un correo? cuéntanos un poco cuáles son tu, tus maneras de alcanzarte claro
1: o sea eso es súper sencilla o sea está las plataformas digitales como Occidental Occidental produce también pueden pillarlo en distintas plataformas y y digamos como sonido ácido también me pueden encontrar en todas esas partes y mi teléfono es el mismo hace 25 años no lo cambio no tengo nada que, que cambiar y están ahí todos esos contactos si alguien quiere escribir juntarse hablar presentar proyectos y si diseñadores etcétera si tienen buena idea podemos trabajar en conjunto no hay problema
0: buenísimo hermano llevamos 50 minutos conversando quizás siquiera te haya dado cuenta vas a súper rápido porque es súper porque falta tiempo para conversar todas las cosas que podríamos conversar pero quiero un poco concluir eh, tu visión respecto o oh, eh, en la actualidad este movimiento cultura de Hip Hop que ahora se transforma en la cultura urbana del mundo entero yo así lo veo yo así lo entiendo ¿en, en qué etapa ves que está en Chile y para dónde crees que vas y cómo debería ser un poco cómo lo deberíamos abordar justo ahora que tú estás organizando también este evento 30 años del Hip Hop en Chile eh, una visión eh, amplia o, o, bueno, como tú quieras en realidad, de lo que, de lo que importa a mí qué pasa con, con la cultura urbana del rapero chileno que siento que nunca haya estado mejor momento para decir, sabéis que soy rapero, En eventualmente cuando yo empecé con mi estudio y llegaba a la agencia publicitaria publicidad a mostrar mi trabajo y como que trataba de esconderlo un poco porque quería darle como un matiz profesional pero finalmente llegaba a los lugares y siempre cuento que de repente los cabros me pedían una foto, me pedían una autora formando como a tu disco, me di cuenta que finalmente en vez de ocultarlo, tenía que sacarle provecho porque estaba ahí mismo una gran variedad de contacto, de marketear, de comunicación ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, yo creo que el hip hop en este momento, eh, como rap, no sé si está en el mejor momento, pero porque hace, no sé, cinco años atrás, creo que sí tenía eso, que lo hacía muy auténtico, lo hacía muy distinto y era como... ...se estaba proyectando y la gente lo estaba aceptando... ...donde se estaban llenando por primera vez... ...locales gigantes con solo artistas chilenos... Eh, ...creo que ahora está en una etapa de descanso... ...de planificación... ...creo que están todos los productores viendo... ...hacia dónde llevar este el rap... ...porque hoy en día lo más potente creo que es el trap... ...acá...
0: Cuando, ...ojo, cuando yo hablo de rap... Incluyo al trap, o sea, básicamente pues, ¿sí? para mí lo mismo. O sea, sí, 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 hay, hay, los, los, la gente estricta decir que no para mí es lo mismo, está hablando de la cultura urbana, los cabros que claro. riman, los MC. Claro,
1: yo creo que, que igual si hago esta diferenciación es como. es para ser más, más específico, porque creo que el trap sí está logrando algo importante. Creo que, qué sé yo, eh, Dref Kila, eh, está en su mejor momento, creo que una persona muy profesional
0: y creo que sí va, va a hacer algo. Que nadie lo ha hecho en Chile. Esperemos que así sea, porque me acuerdo que alguna vez yo tengo muy buena relación con el DREF, hablamos muy seguido, y alguna vez yo siempre dije bueno, cuando se fue Tiro de Gracia a Gran Nueva York dije, estaba explotado, y finalmente no pasó nada. Se llegaron, se drogaron y murió. <risa> no, yo creo que es diferente,
1: porque además tienen... Al Matascaupas, que está era de Tiro de Gracia
0: sí. y está asesorando perfecto. Un gran colmillo que le sirve mucho al él para no perderse un poco, para saber un poco a qué se va a parar y tener a alguien que lo traiga al piso, ¿no?
1: Exacto. Por otro lado, el C.A.S., que es un constante... Ese también es un, un ejemplo, un ejemplo de... que hay Así que, que ser sí, sí.
0: total Leal a cagar. Si sí, una de las cosas que yo siempre digo al CAS, hermano, el tiempo te dio la razón es una máquina, es una máquina y, y... Pero también hay cabros que han sido leales y no han podido adaptarse a los nuevos tiempos, o sea, no quiero decir nombres pero claro que siempre han estado con la chaqueta del rap estricto, rap estricto y finalmente rap estricto, rap estricto y están... No van a... No sé, no triunf... o el pero... triunfo es muy underground. Pero claro, son que su
1: no, no tienen una proyección. Pues entonces hay que como...
0: flexibilizarse en el rap, hay que entender que ya no es, que somos una cultura, que tenemos que conectarnos con las marcas. En Chile siempre ha estado bien como chaquetero ese tema. O sea, al otro día, por ejemplo, NFX hizo un comercial con Red Compra y la gente lo critica. ahí es como momento ya de, de, de parar eso.
1: O sea. Es como arcaico Es una visión jurásica de, de la música O sea, todos los artistas que ellos Escucharon, que nosotros escuchamos Hicieron eso hace 20, 30 años Cuando partió el rap con Randy MC, Estamos hablando que se hizo el nexo Inmediatamente con Adidas Estamos hablando de los primeros grupos de rap impresionante Entonces, ¿cómo ¿Cómo Criticar. hacen eso? ¿Cómo sí. dicen eso? Eh, yo creo que es básicamente Por ignorancia e envidia y no hay mucho más porque es bastante sencillo ser un anónimo y basureando sin tener, no sé, yo lo veo en los trabajos que subo para distintas marcas, para los ciphers de Red Bull, Ponte Tú, y, y son unos mala onda que que sí, pero es como el,
0: el, en un papel blanco donde todo es blanco el punto negro se nota inmediatamente pero también eh, tenemos que es, aceptar que también está un momento increíble y hay mucha gente positiva y es poco lo que trata de hacer este podcast y por eso eh, lo estoy haciendo para que la gente pueda saber que detrás de esta cultura urbana existen una cantidad de ganadores que la han hecho como tú hermano felicitarte primero que todo sí. ya para finalizar este, este episodio todo lo que has hecho todo tu este espacio que bacán que se haya sido real a ti mismo leal a, a tus a tu convicciones y hoy tengáis esta productora hermosa, una casa preciosa, aquí en Bellavista Occidental, trabajando con marca, y súper importante que podáis no, no es como te, no, no es que tengas un deber, una responsabilidad con el rap, pero sí de alguna manera es rico ver que eres un aporte para toda esta juventud nueva que viene, caché que tiene 15, 19 años, que le gusta esta música, puedan decir, sabéis que hermano, y esta cuestión es grande, esta cuestión puede ser más grande que la muy grande, esto de verdad puedo comerse el mundo, porque en otras partes ya ha pasado.
1: Sí, mira, yo estoy de acuerdo con tu visión que, digamos, el hip hop finalmente en lo que va es un trendsetter el que marca la pauta a nivel eh, global desde que nació y además es muy camaleónico, se adapta muy bien a cualquier tipo de época, a diferencia de otros tipos de música, el hip hop no tiene vergüenza de cambiarse la ropa y, y de seguir manteniendo su esencia abajo de eso, y, y se adapta a cualquier eh, época y, y va a seguir haciéndola y por eso jamás va a morir entonces eh, a diferencia del otro género los miras deben mirar con mucha envidia como otros que ya están ahí un poco sepultados, lamentablemente como que amo el grunge pero no hay ningún artista de grunge hace cuánto, nada o sea, no hay ninguno ninguno bueno hasta bueno, y así, distinto es un, el rap el hip hop en general eh, es como como me siento y como se siente mucha gente y lo trata de hacer que se va adaptando pero manteniendo esa esencia me siento tal cual
0: hermano muchas gracias por haber sido parte haber aceptado de hablar una hora para este mago gusta despierto ha sido increíble te lo agradecemos infinitamente algo más que compartir algo más que decir
1: no que sigan acá a Emon Skills en todas sus plataformas, que está muy entretenido el programa. Digamos que espero también eh, escucharlo a ustedes, no solo que de lo que van a comentar de esto, sino que de sus visiones
0: para también yo aprender de lo que están haciendo y eso, que nos nutramos y que nos vaya bien a todos. Eso es, cabrón, cabro. Muchas gracias por todo. Recuerda que lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify, lo puedes escuchar en Google Podcasts o directamente en anchor.fm. Si este contenido te gusta, hermano, compártelo. Hay mucha gente que lo está escuchando. Hay muchos mensajes que me llegan y me dicen, hermano, gracias. Yo pensé que estaba perdido y me di cuenta que estaba en el mejor lugar. Porque pensé que estaba estudiando diseño y en realidad no tenía futuro. Me di cuenta que en este momento la mejor carrera, la mejor cosa que puedes hacer es aprender a diseñar. Porque si sabes comunicar tu marca y eres constante como eras lo has sido tú y fiel a, tu, a tus cosas, eventualmente con la paciencia y perseverancia las cosas llegan.
1: Así es, muchas gracias a todos y nos vemos o nos escuchamos en distintas plataformas. Eso, que estén bien.